0: y para mí algo muy importante personal y profesional es que cada estudiante latino tenga la oportunidad de después que termine la secundaria right, que tenga una oportunidad de una credencial después de la secundaria y para cada estudiante eso es diferente, hay estudiantes que you know, quieren estudiar algo rápido y comenzar a trabajar y hay mucha oportunidad de eso hay gente que quiere venir acá a y a estudiar y transferirse en la de cuatro años entonces mi meta es de ayudar a esos estudiantes y familias a entender el proceso para que puedan asistir a la Universidad de Buenos
1: días, buenos días, buenos días, tengan todos. Y qué bonito empezar el programa, qué bonito empezar el show HCC en español con una canción que eh, realmente es una de mis favoritas. Se llama Qué bonita es esta vida para las personas que de pronto no la conozcan. Es, es de origen colombiano y, pues, para los que me conocen saben que, que tengo, tengo algo así como que una relación especial ahí con Colombia eh. Por, por mis raíces, ¿cierto? Así que bienvenidos sean todos. Feliz miércoles. Hoy es miércoles 21 de septiembre y estamos empezando un nuevo programa aquí en Howard Community College. Yo soy Cris Oviedo y estoy feliz de estar contigo hoy en este nuevo programa donde nos vamos a concentrar en el rol que los latinos tenemos aquí en Howard Community College. Por eso nuestro programa se llama HCC en Español y es que nosotros aquí en HCC los latinos aportamos aquí en el college y en nuestra comunidad en general, somos estudiantes, trabajamos también aquí eh, algunas personas, algunas otras personas nos dan su tiempo, eh, los padres, por ejemplo, que vienen y traen a sus hijos y que les inculcan a sus hijos la importancia de la educación, o sea, hay muchísimas maneras en las que nosotros los latinos interactuamos con el college, venimos a estudiar inglés, venimos a estudiar costura, podemos, si es que no sabían ustedes, puede venir a estudiar aquí diferentes cosas, fotografía, video, artes, y de pronto usted dice, no, pero es que hay muchas barreras, o no tengo plata, o no tengo papeles, y bueno, tantas preguntas, tantas barreras en las que nos quedamos, pero déjeme contarle que hay maneras alrededor de eso, y Harvard Community College tiene el orgullo de tener personas como mi invitada en este día que realmente buscan la manera, tienen en su corazón, en su objetivo, en su mente, el, el, el gol, el objetivo, la meta de unificarnos, de unirnos, y de decirnos a todos que Harvard Community College está aquí, aquí, y que la educación es la clave para salir adelante. Así que es un gusto para mí empezar este mes, celebrar este mes de la herencia hispana con este nuevo programa, el mes de la, de la herencia hispana, el mes en donde celebramos a todos los hispanos, los latinos, las latinas, los Latinx que vivimos aquí en Estados Unidos, y bueno, qué mejor forma de empezar esta celebración de nuestra hispanidad abriendo nuestro show por primera vez y con broche de oro, y es que esta mañana la persona, la mujer que tengo aquí sentada conmigo, la persona que me acompaña que admiro y aprecio muchísimo por su entrega, por su compromiso con nuestros estudiantes y con nuestra comunidad aquí en Harvard Community College, es la nueva directora de Equidad y y relaciones Comunitarias, Sandy Cos, quien antes tenía un cargo, un rol en el que estaba manejando el programa de ambiciones, que sé que muchas de nuestras familias están familiarizados con él, eh, un programa que se enfoca en ayudar a los estudiantes latinos aquí en HCC, para que nuestros estudiantes tengan éxito, para que nuestros estudiantes completen sus estudios universitarios, y pues el empeño, el esfuerzo, eh, la dedicación, el compromiso de Sandy ha llevado a que Ambiciones sea reconocido y galardonado como ejemplo de excelencia a nivel nacional. Así que eh, contarles un poquitito de Sandy. Sandy, primero felicitarte y, y volver a repetirte. Estoy feliz de que, de que estés aquí conmigo. Y contándoles un poquito acerca de Sandy, ella es originaria de Maryland ella es hija de padres de inmigrantes peruanos, y esa historia, ¿verdad?, esa, esa fusión, que es la realidad, no es mi realidad, mi realidad es que yo soy esa inmigrante, yo soy esa persona que vino, que nació en Ecuador y que vino para acá. Sandy, en cambio, ya es de esa generación que sus padres vinieron y ella nació aquí, ¿verdad?, parte de, 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 de la riqueza de nuestra cultura latina. Pero justamente esa historia, esa... esa, es, es, esa familia que ella tiene, ¿verdad? Sus inicios, sus raíces, es lo que Sandy la inspira y la motiva para seguir luchando por, por y con nuestros alumnos, porque no únicamente va y lucha por ellos, sino que está ahí también con ellos. Así que, Sandy, te repito, feliz, encantada de estar aquí contigo, un honor tenerte conmigo en esta mañana y, y me encantaría abrir esta conversación eh, para que tú misma nos cuentes un poquito, un poquito acerca de, de esa historia que, que influye en tu trabajo, en lo que tú haces hoy, en, en dónde das tu tiempo, en uh -huh. cómo, cómo te relacionas con los demás. Así que, bienvenida y gracias nuevamente por estar aquí.
0: Bueno, Cris, gracias uh, por tenerme acá hoy y por seguir mostrando las voces de, de los latinos acá en HCC. porque porque o no, si existimos, si estamos luchando y trabajando para mejor apoyar a nuestra comunidad. Um, entonces, uh, como dijo Chris, uh, mi misión para mí personal y en mi carrera siempre ha sido es dar oportunidad a los estudiantes latinos. Yo en mi, en mi rol previo, um, es, uh, pasaba mucho tiempo con los estudiantes, iba a las escuelas, hablaba con los padres y para mí algo muy importante personal y profesional es que cada estudiante latino tenga la oportunidad de después que termine la secundaria, right? que tenga una oportunidad de una credencial después de la secundaria. Y para cada estudiante eso es diferente. Hay estudiantes que you know, quieren estudiar algo rápido y comenzar a trabajar y hay mucha oportunidad en eso. Hay son que quieren venir acá y a estudiar y transferirse a una escuela de cuatro años. Entonces mi meta es de ayudar a esos estudiantes y familias a entender el proceso para que puedan asistir a la universidad o community college. Mi historia personal es que yo fui la primera en mi familia de nacer acá en, en los Estados Unidos. Y um, entonces tuve la oportunidad y el privilegio de tomar la ventaja de muchas de las oportunidades que tenemos en este país de estudiar y después de seguir mis estudios. Uh, mi, uh, mi mamá, siempre, siempre hacemos esta broma porque a mi mamá nunca le gustó la escuela. Con, las, con la justa se terminó la primaria, <risa> pero ella siempre me empujaba a mí. Y ella sabía que la educación era lo que yo podía utilizar para, para movilizarme y para crecer como una persona profesionalmente. Entonces ella siempre me decía, y no estudia, tus estudios son tuyos, nadie te lo quita. Y entonces yo siempre he llevado eso conmigo y, y es, he perseguido mi estudi mis estudios. Yo desafortunadamente no tomé avantage de, del community college, estudié en una escuela de cuatro años y luego después saqué mi maestría en educación y en comunicación inter interculturales. Um, y eso es lo que me ha guiado a, a la carrera que tengo hoy, um, pero yo realmente creo, yo siempre lo he dicho que el Community College en su nombre está la palabra comunidad y eso es muy importante. Um, en mi trabajo con en y en otros trabajos, de hecho, yo siempre veo que el community college realmente puede servir a la, la, la familia entera. Yo siempre he dicho eso, porque tenemos oportunidades de aprender inglés. Yo he tenido situaciones donde he tenido estudiantes que están estudiando en su carrera en, en la de crédito, pero sus papás están aprendiendo inglés en el lado de non credit. Hay mucha, mucha oportunidad que el community college, right? el college de la comunidad les ofrece, y es nuestra responsabilidad como el community college de asegurar que todas personas, no importa el estatus inmigratorio, no importa su idioma natal, que tenga acceso a los recursos que ofrecemos porque somos tu community college.
1: Me encanta lo que dijiste, me encanta la historia de que dicen que el colmo de un... <risa> aunque de un cocinero es que, que la hija no sepa cocinar, algo así, entonces es como que <ríe> contigo se está viviendo en tu casa, pero qué lindo que, que, que igual, o sea, tus padres y tu mamá específicamente, aunque no, 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 no terminó sus estudios entiende, ¿verdad? Entiende la importancia de la educación y, y, y que eso sea lo que ahora te, te empuja a ti, porque tú lo viviste. Algo que quisiera que hagamos un poquito de énfasis, tú dijiste, desafortunadamente... Escuche bien, ponga la atención, desafortunadamente yo no, yo no estuve en un community college. Muchas de las personas, Sandy, eh, siempre dicen, yo voy a ir a la universidad, yo voy a ir a la universidad, yo voy a ir a la universidad, ¿cierto? Es la, uh -huh. es la idea y sí, fantástico, vamos a la universidad, vamos a seguir estudiando. O sea, por favor, no, no van a decir, Cris me dijo que no. No,
0: no, <risa> no, no. nosotros no vendemos eso acaso, por favor,
1: no. No se trata de eso. Pero, Sandy, explícanos por qué tú dices desafortunadamente. O sea,
0: ¿qué, qué perdiste? ¿Qué perdiste? Sí, so, buena pregunta. Soy yo en la secundaria. Um, actualmente hice el programa de Endure Enrollment, lo que acá llamamos en HCC Jumpstart, que es la oportunidad de tomar clases de college mientras estás en high school. Y típicamente para un costo bajo o sin costo, dependiendo de la situación familiar. Y yo tomé esos cursos y, y, y me fue muy bien. Me encanté, me probé, ¿verdad? Right? Pude probar la universidad antes de irme. Y yo creo que en ese tiempo hubiera tomado ventaja de atender el community college porque uno era más barato. Yo me fui a una escuela de cuatro años fuera del estado, entonces yo estaba pagando el precio más, más caro. Right? Y tuve que sacar préstamos y mi mamá tuvo que trabajar adicionalmente. Yo también trabajé en la universidad. Entonces no fue fácil. Um, entonces, pero sí hay oportunidad ahora de atender el community. I mean, en mi tiempo también, pero yo no sabía, porque siempre hay esa estigma, ¿verdad? Right? De que es el año 13, yo no quiero ir, yo quiero otra oportunidad. Y como Chris dijo, bien claro, nosotros no estamos diciendo que no vayas a la universidad. Si es en la capacidad de tu familia, financieramente, ¿verdad? Right? De hacerlo, que pueden, háganlo. Es una buena experiencia. Yo tuve, crecí tanto en esos cuatro años, fuera de mi hogar, fuera de lo conocido, ¿verdad? Right? Pero a la misma vez, you know, tuve que trabajar adicionalmente, a veces dos o tres trabajos en la universidad, um, tuve que sacar préstamos que todavía estoy pagando, ¿verdad? Right? Entonces, pero yo siempre digo: los tú no sabes lo que no sabes. Pero por eso a mí mi carrera siempre ha sido informada. Si yo hubiera sabido esto en esa edad, o si yo o mi mamá hubiéramos tenido alguien que habla, que habla español, right? que podía explicar a mi mamá, ok, esta es una buena oportunidad. Por esta razón, esta tiene sus, sus, sus positivos y negativos. Por eso creo que mi decisión, mi decisión hubiera sido diferente. Right? Pero no, tuve, no lo tuve. En ese tiempo no existía. Right. Yo cuando atendí la universidad tuve que hacerlo y mi mamá me apoyaba, me daba la información que necesitaba para llenar mis formularios, pero ella tampoco no entendía. Entonces yo, como la que hablaba inglés, iba y hacía preguntas. Y tú sabes, piensa en un estudiante de 18 años, y right. Yo siempre digo misentes mis no tengan pena, pero están creciendo, recién están madurando, entonces no saben cómo preguntar más o decir, hey, necesito ayuda. Entonces no tienen esa ventaja. Acá en Howard, you know, yo he trabajado en dos otros community college, nunca he visto... Cómo tanto la escuela, la institución apoya a los estudiantes. Da su, no solo más decimos hacemos esto, pero da los recursos para apoyar como la programa de ambiciones, right, que se enfocan a apoyar a los estudiantes uh, hispanos y latinos en inglés o en español, dependiendo en cuál idioma son más cómodos ellos o sus papás.
1: Así que ya sabe que, que me encanta esa, que estamos rompiendo mitos, ¿verdad? Eh, y, y como bien lo dice Sandy, o sea, de pronto nosotros como padres, no sabemos si es que, si es que usted es un padre que inmigró también a este país, verdad, como yo entonces, venimos a este país y nuestros hijos ya crecen aquí, nacen aquí, crecen aquí, y ellos escuchan lo que Sandy decía, es del 13 grado, es, o sea, lo mismo que no estar en la escuela, si es que vas a ir al community college, en vez de ir a una universidad, mejor ni vayas, hay que romper esas barreras, entonces, si de pronto tú eres joven, de pronto tú eres estudiante, y tú quieres, tú quieres estudiar, tú quieres sacar adelante tu carrera, y estás viendo las universidades de cuatro años, y estás diciendo, wow, ¿cómo voy a hacer eso? Eso está carísimo, eh, no hay manera de que yo pueda pagar, con Considera venir al community college yo me gradué de aquí yo, yo fui estudiante de aquí de Harvard Community College me gradué aquí eh, de aquí me transferí a una universidad de, de cuatro años eh, aquí en el college por mi situación en ese tiempo porque era madre, porque trabajaba, por mis ingresos todo, y también porque, porque era buen estudiante y le ponía dedicación, le ponía ganas esto esto fue lo que, lo que tuve Muy que bien. pagar Cero, Bien. nada, nada, o sea, porque apliqué, apliqué y es importantísimo eso, escuchen padres y escuchen hijos, es importantísimo enterarnos y buscar las oportunidades, no es que yo no soy ciudadano, no importa, no va a poder aplicar a todas, eh, vale. sí, no va a uh -huh. poder aplicar a todas, van a haber algunas que sí le van a requerir ser residente, ser ciudadano, pero no todas, hay algunas específicamente para las personas que son indocumentadas, hay hay bastante, bastante uh, ayuda, hay bastantes opciones, lo importante es, como dice Sandy, no quedarnos en el no sé, sino preguntar, hacer las preguntas, y aquí Harvard Community College les abre las puertas, nos abre las puertas a todos para poder seguir adelante y sacar nuestra educación, y no solo los jóvenes, porque ya lo dijo Sandy, sí. es para todos, es para toda la familia, en el verano vienen los niños pequeños de aquí, sí. a, en los campamentos de verano, o las clases de verano que les llamamos específicamente para sus grupos de edad, sí. los adultos no se imaginan cuántas personas me encanta, porque me dicen, ¿dónde estudio inglés? y yo... HCC, HCC sí, pero... tiene eso, pero es que solamente necesito uh, como que mi acento, como que quiero trabajar en mi acento. Tenemos una clase para eso. Es que lo que me pasa es que yo era profesional en mi país y entonces ahora quiero, también tenemos una clase para eso. Ah, es que yo sí quiero estudiar la universidad completa, perfecto, venga, que aquí, si tiene que nivelarse en el inglés, lo nivelamos y después le ayudamos para que siga estudiando. Entonces, es que quiero empezar un negocio, venga, porque tal vez haya una clase que le enseñe de pronto no su negocio, pero de pronto cómo empezar su negocio, o sea, hay opciones de opciones, de opciones, de opciones y si no la tenemos nosotros pues aquí les hago el compromiso y yo sé que Sandy también de pronto le podemos decir, mire, estudie el inglés aquí prepárese bien y váyase acá con esta otra organización sin fines de lucro que tiene lo que usted necesita para, para lo que está tratando de hacer, o sea el que no, el que no sabe se queda, se queda en la oscuridad sí. ¿Y no eso? Pregunta, también claro. se queda ahí
0: y eso existe porque, como le digo, nosotros somos la college de la comunidad. Right? Entonces nosotros tenemos que cambiar constantemente basado a la necesidad de la comunidad. Entonces los programas y oportunidades que ofrecemos es porque realizamos que las situaciones de cada familia son diferentes. Por ejemplo, tenemos los programas de apprenticeship, que es algo que permite que el estudiante que participe estudie y trabaje a las misma vez, porque sabemos la realidad de nuestras familias. Entonces, para, no, para todos pueden estudiar todo el día y no trabajar. ¿vale? Esa no es la realidad de nuestros estudiantes a veces. Y, no, y cuando yo digo nuestros estudiantes, no solo estoy hablando de los estudiantes que salen de la secundaria, pero los adultos, los estudiantes que son padres, los estudiantes que ya estudiaron y sacaron su, su, su degree, pero están regresando para mejorar su habilidad en cierta área, para poder avanzar en su carrera. Entonces, nosotros, es, you know, por eso yo siempre a la familia digo: en nuestro nombre dice comunidad, y eso es importante. Muy, muy
1: importante. Ahora sí, empecemos la conversación, nos fuimos por ahí <ríe> de este día, porque de lo que yo quisiera hablar hoy es eh, prácticamente, Sandy, acerca de tu nuevo rol, ¿sí? eh, porque escuchamos equidad, escuchamos inclusión, son palabras que ahorita se escuchan muchísimo, suenan muchísimo, ¿verdad? Lo podemos decir que se han puesto de moda. Pero sí. entonces, eh, pero la moda pasa, ¿verdad? Las modas llegan, todo el mundo las sigue y después usualmente se van y se quedan ahí atrás. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que esta idea de inclusión, de equidad, y no sé si nos puedes ayudar a definir primeramente, ¿no? ¿De qué, de qué es hablamos, sí. tu definición de equidad, de, de equidad y de inclusión? Y luego, o sea, ¿cómo, ¿cómo nos aseguramos de que no sea solamente eso, una moda, sino que realmente se convierte en parte integral de cómo nosotros nos vamos a mover de aquí en adelante?
0: Buena, buena pregunta. Y cuando, you know, me habías mencionado esta entrevista ayer preparándome un poco, y you no know, me puse a, a, a pensar qué es la definición en español de equidad, right? Entonces, you know, hice en Google, estaba mirando diferentes páginas y encontré una que me gustó muy porque la igualdad y la equidad son dos cosas completamente diferentes. Creo que por mucho tiempo en este país hemos decidido la igualdad es importante, right? que todos tengan la misma oportunidad, pero la realidad de la situación en la que estamos en you know, post-pandemic, pero no estamos, pues todavía estamos en la pandemia, pero tú sabes, en esta nueva situación que estamos económicamente, es que la realidad es que si le damos a todo lo mismo, eso no significa que todos van a tener la misma oportunidad porque diferentes estudiantes están comenzando de diferentes lugares. Entonces, si damos todo lo mismo y, y decimos, ok, ya lo di, le dimos, estamos bien, hicimos nuestro trabajo, eso es lo mínimo que podemos hacer. Pero entonces lo voy a leer, esta, esta definición que encontré, dice, la equidad es el principio ético normativo asociado a la idea de justicia, y esa justicia es muy importante en esto. Bajo este concepto se trata de cubrir las necesidades e intereses de personas que son diferentes, especialmente de aquellas que están en desventaja. Entonces, yo creo que esa es una buena explicación, ¿right? Que no estamos comenzando del mismo plazo. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que, que si no comenzamos en el mismo plazo, ¿right? En el mismo lugar y damos a todos lo, lo igual, el que tiene, el que está comenzando lo más adelante va a llegar, ¿right? Porque le dimos, pero si la persona está acá atrás, solo va a llegar a la mitad, aunque le dimos, y you no know, todo igual. Entonces, la equidad realmente se enfoca en que tenemos que aceptar porque es la realidad. Right? So, un ejemplo que nuestra nueva presidenta, right, Dr. Uh, Daria Willis, nos ha dicho, ella llegó a Howard County en enero y lo que me ha gustado es que ella, bien astuta, se dio cuenta de que en Howard County hablamos mucho de, de la afluencia, que, que somos el condado más rico, que somos el condado más educado. Y eso es muy bueno, right? da mucha oportunidad pero no podemos dejar que eso nomás sea la conversación, porque esa es una parte de la conversación. Right? La otra parte es que hay necesidades, que hay necesidad y nosotros como el community college tenemos una responsabilidad de apoyar a estudiantes que tienen la más necesidad, que han estado históricamente desvenjatados. Entonces es, esa es la, la conversación que estamos teniendo acá en HCC, ¿verdad? Right? De que no podemos decir hicimos esto para todos y le, si le dimos lo mismo, es correcto, pero no van a tener la misma oportunidad
1: y eso nos ha costado entender creo yo Sandy, esa idea de que y nos, me, me encanta esa, esa separación y esa aclaración acerca de que ok, sí igualdad está perfecto está perfecto porque queremos tratar a todos por igual, ¿verdad? pero el momento en que ya miramos a los recursos tenemos que realmente mirar un poquito más allá y no solamente uh -huh. quedarnos en, si yo le doy un, una caja, por ejemplo en la pandemia se vio mucho, si yo le doy una caja de comida Verdad que tiene exactamente lo mismo a todos, estoy ayudando, estoy ayudando, totalmente de acuerdo, y me la van a aceptar, ¿verdad? Nuestra comunidad la va a aceptar y va a decir gracias, pero si ya miramos a cada una de esas familias, de pronto alguien tiene alergias, y de pronto pusimos nueces De pronto pusimos maní en esa caja, entonces ya los productos de esa caja están contaminados, ya esa familia ya no puede consumir esos productos, ¿verdad? Entonces uh -huh. les dimos exactamente lo mismo. Y después nos preguntamos, ¿pero por qué siguen con hambre? Si ya les dimos una caja. Y uh -huh. si no hacemos las preguntas, vea otra vez esa idea de preguntar, ¿cierto? Si ya, y si no le hacemos la pregunta y le decimos, ¿pero por qué no comieron? ¿O por qué no les sirvió? Nunca vamos a saber. Entonces no importa si yo le doy cinco, seis, siete cajas. Siempre y cuando tengan esas nueces de ese maní ahí, pues ellos, a ellos no les va a servir. Entonces eh, y es
0: también. importantísimo. Sí, sí. Después, ¿quién le culpan a esas familias, right? Nosotros le estamos ayudando y no están recibiendo nuestra ayuda. Hacemos, los juzgamos bien rápidamente, no parando y diciendo, ¿por qué no están utilizando lo que le estamos dando? Right? Es esa es la idea que nosotros entramos en una comunidad, le decimos, ustedes necesitan esto porque yo lo sé, porque lo he estudiado pero no está escuchando de la comunidad misma, que ellos son independientes y saben lo que necesitan, ¿verdad? ¿no? No, no es que no sepan, pero tú no tomas el tiempo para escuchar y hablar y conversar con ellos, no Decirle qué es lo que necesitan, pero hablar con ellos qué es lo que necesitan y cómo nosotros te podemos ayudar.
1: Totalmente. Y, y lo, lo que yo siempre digo es, Sandy es una persona, yo soy solamente una persona, somos solamente una voz, entonces nosotros tenemos nuestra realidad, conocemos lo que conocemos y no conocemos lo que no conocemos, ¿cierto? Entonces es súper importante que nuestra comunidad, nuestra familia eh, latina se una y venga y, y, y haga acto de presencia y alce la voz, alce la voz. Una de las cosas más lindas que escuché en estos días fue en una reunión eh, que estaba con personas importantes de aquí del condado y que dijeron, que una de las cosas más, que más ha llegado, una de las cosas que más ha impactado fue escuchar en un meeting del County Council a las tres mamás que llegaron a contar ahí su testimonio. Dijeron que ese, ese testimonio les llegó a la, a la gente al corazón y que estuvieron hablando por días. Yo no sabía esto, esto me acabo de enterar ahorita sí. y, y casi se me salen las lágrimas cuando escuché eso porque ese es el poder que tenemos de decir, aquí estamos, estamos presentes, alzar nuestra mano y hacer escuchar nuestra voz. Entonces, eh, Sandy, es, es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nuestra comunidad tiene que decir, tiene que expresar y y las instituciones como Harvard Community College tienen que estar dispuestas a oír, y como tú acabas de decirlo, tú estás con el oído bien abierto, estás ahí lista para escuchar, y nuestra presidenta, nuestra nueva presidenta Daria Willis, también está lista para eso, así que hay oportunidad, es momento de nosotros alzar nuestra voz para que podamos seguir creando programas como Ambiciones. Cuéntanos un poquito más de Ambiciones y cómo es que llegó a ser un programa de excelencia nacional.
0: Sí, el so, programa de Ambiciones actualmente comenzó en 2015, lo que estaba ocurriendo es que el, el, el después ese de tiempo de HECIT estaba revisando los datos, right? por, um, por grupos, right, cómo estamos haciendo con estos grupos de estudiantes, están siguiendo lo que llamamos retention, right, están graduando lo que llamamos completion, right, están están you know recibiendo su credencial que es la meta, porque una cosa es que lleguen y vengan, otra cosa es que terminen. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad de traer a los estudiantes para que estudien, pero a la misma vez como su, su institución, tenemos la responsabilidad de asegurar que terminen. Right? Porque para qué vale que vengan a tomar unos créditos y no reciben ningún tipo de credencial. Entonces, comenzamos con revisando los datos. y Estábamos viendo que los estudiantes hispanos y latinos estaban viniendo, pero no se estaba, estaban quedando y no se estaban graduando. Entonces, no estábamos haciendo nuestro trabajo como su institución. A la misma vez, hablando de voz, right, tuvimos miembros de la comunidad latina, de la sistema de la escuela, de diferentes grupos, también alzando la voz y diciendo ¿qué es lo que están haciendo ustedes para apoyar a esos estudiantes? Porque nosotros estamos viendo que le mandamos. Pero después de un año, dos años, lo vemos en el mercado en una y en la comunidad y no hicieron nada. Y también, you know, escucharon a las voces de los estudiantes. En ese, en ese tiempo también el liderazgo del área donde salió Ambiciones, ella también estaba diciendo, mira estos datos, mira lo que está pasando, qué vamos a hacer, cómo vamos a responder. Entonces, a esa vez decidieron crear el programa de Ambiciones, que esa vez comenzó como un programa de referencia. Tener a alguien bilingüe, bicultural, es muy importante right? no solo hablar el idioma, pero entender las realidades de nuestra comunidad y poder hablar con nuestra comunidad y escuchar qué es lo que necesita. Comenzaron con 25 estudiantes, apoyarlos y asegurar que estaban utilizando todos los recursos que ofrece HCC. Desde 2015, el programa ha crecido porque los números de estudiantes hispanos latinos en HCC también ha crecido. Right? Entonces en tiempo nos dimos cuenta ok, no solo es referirlos a estas oficinas, pero darle las información nosotros como la programa, asegurarnos que sabemos un poco de todo para poder guiar a los estudiantes en este proceso, entonces nuestro tagline por decir es from application to graduation, entonces que te vamos a ayudar con la aplicación para llegar a HEC, pero también con terminar y graduarte con tu credencial y entonces en el tiempo la programa ha crecido, servimos más, bueno, sirven más estudiantes y, y ofrecemos diferentes tipos de apoyos, right, no solamente le referimos, digo, anda a esta oficina, ¿no? nosotros te vamos a ayudar, porque una de las cosas muy importantes para mí durante mi tiempo con ambiciones es que ellos aprenden a navegar la, la burocracia que ocurre en el college, porque si se van de acá, You know, ambiciones está acá contigo, pero si te vas a otra escuela, yo no te puedo prometer que va a seguir ambiciones, right? Entonces que ellos también tienen que aprender cómo, nega, cómo navegar estos sistemas que ocurren en, 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 en instituciones de, de, de higher education como el college o la universidad y también en la vida, right? Porque como y recién estábamos hablando antes de comenzar acá, ¿verdad? Right? La burocracia que ocurre, y que a veces no sabemos cómo navegar. Entonces, en ese tiempo, cuando estábamos trabajando con los estudiantes, los datos estaban mostrando que los estudiantes que participaban en ambiciones tenían a veces 10, 15, 20% más chance de quedarse en el college, de graduarse del college, de tener un buen promedio. Entonces, estaba mostrando que cuando damos esa atención, ¿verdad? Right? So, esta idea de equidad, ¿verdad? Right? Quedamos atención específico para este grupo que lo necesita vemos que podemos hacer cambios en su, su éxito de ellos
1: Cuéntanos un poquito cómo eso se va a transferir en tu nuevo rol ah, porque estamos ya cortas de tiempo me, me ha encantado con, <risa> conversar con yeah. tu media hora, se ha ido rapidísimo así que cuéntanos un poco acerca de ese nuevo rol en el que tú estás y cómo todas estas ideas y estos resultados que tuviste en Ambiciones ahora los traes y ya los expandes al college en general
0: Sí, entonces um, prácticamente mi nuevo rol es vamos a crear una oficina de uh, justicia social y equidad. Y entonces nuestra meta, y es un, algo muy importante para la presidenta, es que tenemos que asegurar que no solo los estudiantes de ambiciones o de Howard Pride están teniendo éxito, que nosotros como una institución, el sistema tiene que poder apoyar a estos estudiantes en todas partes, en las clases, en el proceso de admisión, en el proceso de advising. Right? Entonces utilizar lo que no hemos dado, lo que está funcionando en estos programas y a ver cómo lo podemos expandir a la institución totalmente. Mi enfoque ahorita es re, revisando la, los datos y diciendo OK, en esta área nos falta porque los entes hispanos y latinos o los estudiantes you know, afroamericanos o los you know, no están teniendo el mismo éxito que los estudiantes um, You know, que todos los estudiantes. Entonces esta oficina realmente va a trabajar en, a, a, en darle las herramientas a todos los diferentes oficinas de este college para que ellos sepan cómo implementar cosas que va a ayudar a la equidad. Entonces algo que la presidenta ha dicho que la equidad va a ser centro de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, sabiendo que unos grupos van a necesitar un poco más y también es que no solo porque hacemos esto para un grupo, usualmente lo que hacemos para un grupo ayuda a todos porque cambiamos cómo hacemos las cosas.
1: Totalmente de acuerdo y qué bueno que, que nos ayudes a entender que no es únicamente que debemos enfocarnos, ¿verdad? Y, y... Yo porto mi bandera latina, pero con orgullo y, y alto, ¿cierto? Entonces <risa> la hago, la hago ver por todos lados. Pero no podemos olvidarnos y, y justamente por eso es que eh, yo hablo mucho de integración. En todo lo que hago siempre trato de traer lo que es integración, porque sí, yo voy y yo voy ahí al frente, you know, peleando por, 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 mi, por mis latinos, ¿verdad? Por mi orgullo latino, por mí misma, por mi familia, por mi comunidad. Pero yo no me puedo olvidar de los demás. ¿Por qué? Porque si es que yo no, nosotros nos quedamos en una burbuja latina, uh -huh. vamos a lograr bastante. No puedo decir que no, porque somos... somos emprendedores porque tenemos gente eh, de muchísimas capacidades dentro de nuestra comunidad. Absolutamente todos aportamos con algo. Las mamás que están en casa aportan con tremendas cosas, ¿verdad? El, el aporte de ellas es tremenda los, los, los señores que están trabajando en diferentes empresas también aportan increíblemente a la economía de este condado. Los que tienen negocios también aportan de otra manera. Los que son profesores, todos, absolutamente todos todos, 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 desde los niños hasta los menos niños, vamos a dejarlo así, <ríe> en verdad, todos, en todos los grupos, en todas las edades, todos aportamos, pero no podemos quedarnos en esa burbuja y tenemos que integrarnos con los demás, y la equidad es una manera fantástica, es un, es un lente fantástico que nos puede unir, porque podemos regresar a vernos como humanos y encontrar esas cosas que nos unen. Sandy, Llegamos a las diez y media ya, pero te voy a poner en la silla caliente, no te voy a dejar que te me vayas sin hacerte un, un, un segmento nuevo que, que quiero incorporar aquí en el programa, en donde okay. te voy a hacer cinco preguntas, cinco preguntas que tienes que responder rapidísimo con solamente una palabra o una oración, así que, okay. ¿estás lista? Ya. Yeah. Espérate, nos pongo aquí a las dos en, el, en, la, en la pantalla, listo, ok, vamos ahí, entonces primero, Sandy, ¿el lado de vainilla o de chocolate?
0: My idea, soy simple.
1: <ríe> Vacaciones en la playa o en las montañas? En las montañas.
0: iPhone o Android? iPhone. iPhone. <ríe> ¿Tu hobby favorito? Hiking, entonces por caminatas, entonces por eso las montañas,
1: las montañas. Oh, chévere, chévere. Tenemos que ir juntas algún rato de estos. Y si tú pudieses crear una ley, una ley que absolutamente todos en el mundo debemos seguir, ¿cuál sería esa ley?
0: el respeto yo creo eso nos hace mucha falta ahorita
1: respeto respeto y equidad es el mensaje que nos ha traído Sandy Cos en esta mañana algún mensaje, algunas palabras que quieras dejarles a todos en este día
0: I'm nomás regresar a tu ejemplo right de, de la inclusión y todo eso, que muchos de los bueno problemas o desventajes que tenemos en este país, los raíces son vienen del mismo raíz entonces es importante tener ese ese apoyo entre diferentes grupos porque las raíces de los problemas, para los, los desventajes que tenemos son iguales, vienen del mismo lugar.
1: Así que sigamos abriéndonos, sigamos uniéndonos, sigamos fortaleciendo, sigamos estudiando, sigamos creciendo, sigamos conociendo cada vez más. Eh, que tenemos aquí, ¿verdad?, de servicios, que tenemos aquí de recursos, utilicémoslos, alcemos nuestra voz, digamos, aquí estamos, vengan a Harvard Community College, hay muchísimas oportunidades aquí de crecimiento para todas las edades, absolutamente todas las edades, hay deportes para el que le gusta el deporte, ¿verdad?, usted viene aquí a HCC, de pronto puede jugar en el equipo de soccer, en el equipo de softball, hay varias, hay básquetbol, hay varios deportes, varias cosas, puede venir a aprender cocina, hay el programa de culinaria, entonces si usted le gusta gusta la cocina, usted quiere eh, sacar su certificación, HCC lo puede ayudar. No sabe inglés todavía, venga aquí a aprender inglés con nosotros. Quiere aprender a montar moto como yo, por ejemplo, venga que también tenemos clases para montar moto, quiere aprender a tocar guitarra, quiere venir a pintar, a aprender a tomar fotos, hay muchísimas, muchísimas oportunidades, así que Howard Community College es un buen lugar para usted, donde lo vamos a tratar con respeto, donde tenemos personas como Sandy que se están asegurando de que cuando usted venga, usted tenga una experiencia en la que se sienta bienvenido, incluido, apreciado, respetado, escuchado, así que Sandy, muchísimas gracias por tu labor, por todo lo que haces aquí en Harvard Community College y gracias a todos por estar con nosotros en este nuevo programa, el primer show de HCC en español voy a ponerles la gráfica ahí ya y voy a poner la canción nuevamente vamos a cerrar nuestro show hasta la próxima, que tengan un lindo día borrarme
0: de la <risa> lista pero yo le digo que ay bonita es esta vida